0: Wir fahren fort im dritten bzw. dritten und vierten Hauptpunkt unserer Lehrregel mit Artikel 2 und 3. Nochmal zur Erinnerung, in diesem dritten und vierten Punkt wird was verbunden miteinander? Da wird verbunden zuerst die, die Sündhaftigkeit des Menschen und dann im Punkt 4, der ja miteinander mit dem Punkt 3 äh, in 1 fließt, dann auch die Bekehrung. Und wir sind noch bei der Sünde, der Sündhaftigkeit des Menschen. Artikel 2, so wie der Mensch nach dem Fall geworden ist, solche Kinder zeugt er seither auch. Ein Verderbter zeugt auch verderbte Kinder. So ging diese Verderbnis von Adam auf alle seine Nachkommen über, mit Ausnahme von Christus. Und zwar nicht durch Nachahmung, wie das die Pelagianer behaupten, sondern durch Fortpflanzung der sündhaften Natur. Dies ist das gerechte Gericht Gottes. Artikel 3, so werden nun alle Menschen in Sünde empfangen und als Kinder des Zorns geboren. Sie sind unfähig, etwas Gutes zu ihrem Heil beizutragen. Sie sind stets geneigt zum Bösen, tot in Sünde und Sklaven der Sünde. Ohne die Gnade der Wiedergeburt durch den Heiligen Geist wollen und können sie nicht zu Gott zurückkehren, ihr verderbtes Wesen verbessern oder sich für diese Verbesserung bereit machen. Es gibt schöne Berufe und es gibt weniger schöne Berufe. Die Pathologie ist sicherlich ein Bereich, ein Zweig der Medizin, den wir als nicht so schön empfinden. Ein Bereich der Medizin, die sich mit dem Tod beschäftigt, mit allem was tot ist oder was zum Tod geführt haben kann. Ein Pathologe hat beruflich mehr oder weniger den ganzen Tag mit dem Tod zu tun, mit toten Menschen auf seinem Tisch oder mit totem Gewebe, mit Geschwüren oder oder, Tumoren auf seinem Arbeitstisch, die er untersucht. Jetzt könnte man zynisch sagen: Was bringt das eigentlich? Was bringt eigentlich dieser Beruf? Was bringt es eigentlich, wenn ein Pathologe in den Toten, in den Leichnamen rumwühlt und sucht? Was bringt es noch, an ihnen herumzudoktern? Wem, wem hilft das eigentlich noch? Ist ja schon zu spät. Und natürlich wissen wir, dass das sehr viel hilft, nicht mehr unbedingt den Toten, für die ist es zu spät, aber es hilft den Lebenden. Oft sind es die Pathologen, die neue Erkenntnisse gewinnen über Krankheiten, Krankheiten, die eben zum Tod geführt haben oder zum Tod führen können, damit dem anderen Patienten in in Zukunft dieser Tod erspart bleibt. Man könnte sagen, die Pathologie ist nicht ein, ein, kleines Wortspiel, nicht ein morbides Geschäft. Das sind nicht lauter Sadisten, die da arbeiten, die Spaß am Tod und an den Leichen haben. Das ist ein Zweig der Medizin, der natürlich auch dem Leben dient oder dem Leben dienen soll. Ich hoffe, ihr lasst mir das mal durchgehen als Einstieg, als Vergleich mit dem, womit wir uns heute beschäftigen. Was wir heute vor uns haben, ist eben auch ein Toter. Ein Patient, dem nicht mehr zu helfen ist. Auch wir sezieren hier sozusagen einen Toten, nicht weil uns das Spaß macht, sondern weil wir auch Erkenntnisse gewinnen wollen, die zum Leben führen. Die Lehrregel führt uns hier, und die Pathologie, in die Pathologie des Menschen als Sünder. Und ich sage das immer wieder, uns Reformierten wird vorgeworfen. ich glaube ich habe es letzte Woche erst wieder gesagt, dass wir im Prinzip nichts anderes sind als Pessimisten, theologisch gesehen sind wir Pessimisten, wir malen den Menschen viel zu schwarz, viel zu negativ, wir reden viel zu schlecht, viel zu schlimm von, von dem, was ein Sünder ist, als hätten wir Spaß daran, aber das haben wir nicht, zumindest ich nicht. Mir macht es keinen Spaß, immer wieder darauf rumzureiten, wie schlecht der Mensch als Sünder ist. Ich bin kein Sadist, der Spaß daran hat, Sünder zu quälen, Sünder zu töten. Wenn überhaupt, dann wollen wir eine gute und richtige und biblische Diagnose finden dafür, wer oder was der Mensch ist als Sünder. Und warum wollen wir das? Damit wir dann eben auch die richtige Heilung, also Heilung in Anführungsstrichen finden Heilung für das, was ihn getötet hat, was noch andere, viele andere Menschen auch töten wird. Dann anderen Worten die richtige Diagnose darüber, wer der Mensch ist, wer der Sünder ist. Die schlechte Nachricht, die entscheidet dann logischerweise auch darüber, was die gute Nachricht ist, was das Evangelium ist. Das Evangelium ist gute Nachricht, nicht einfach gute Nachricht, das Evangelium ist gute Nachricht für Sünder. Und eben dieser letzte Teil, was ein Sünder genau ist, entscheide darüber, was dann auch das Evangelium sein muss und das Evangelium ist. Ich frage mich immer wieder, warum lockt das Evangelium nicht Massen von Menschen hinterm Ofen vor? Warum sind sie nicht schockiert und dann auch positiv begeistert über diese gute Nachricht des Evangeliums? Und ich glaube, es liegt daran, dass die Menschen eben nicht mehr verstehen, was es bedeutet. Und vielleicht kommunizieren wir es auch nicht richtig, was es bedeutet, wirklich ein Sünder zu sein ohne Gott. Deshalb ab in die Pathologie heute, wir wollen, wie gesagt, die Sünde oder den Sünder sezieren und vier Dinge wollen wir untersuchen, mithilfe unserer Lehrregel. erstens, woher kommt die Sünde, die den Menschen getötet hat, zweitens, wie hat sie sich verbreitet, was ist der Infektionsweg, wie konnte die Sünde zur Epidemie werden, dann drittens, welche Organe hat die Sünde befallen und viertens, die Frage, gibt es eine Heilung, in Anführungsstrichen, also bei denen, bei denen ganz offensichtlich schon alles zu spät ist. Zum ersten Punkt, zum Ursprung der Sünde. Wir haben das letztes Mal schon gesehen, die Lehrregel führt uns gleich, wenn es um die Sünde geht, gleich zurück an den Anfang, wo alles angefangen hat, zur Schöpfung und dahin, wie der Mensch ursprünglich war. Sie fängt nicht gleich an mit dem Sünder, sondern sie fängt an mit dem Menschen, bevor er Sünder wurde, wo, er noch, wo alles noch gut war wo er noch aufrecht und richtig und heilig und gerecht und gut war, wie er sein sollte. Und dann kommt die Lehrregel zum Sündenfall, zu dieser dramatischen, tragischen ersten Sünde, die Adam begangen hat mit den katastrophalen Konsequenzen. Und daran knüpft die Lehrregel hier nochmal an, heute, wenn sie sagt, so wie der Mensch nach dem Fall geworden ist, so wie Adam geworden ist nach nach seiner ersten Sünde, eben ein Mensch, der jetzt, fast alles verloren hat. Die ganzen wunderbaren, guten Gaben, mit denen er ausgerüstet und ausgezeichnet war von Gott, wir haben davon gehört, die sind jetzt nicht mehr da. Er hat immer noch einen Verstand, mit dem er denken kann, aber er hat nicht mehr den Verstand, den er mal hatte, der Verstand, der, ihn, der funktioniert hat, der, ihn, der ihm wahre Erkenntnis Gottes bringt. Er hat immer noch einen Willen, ja, aber er hat nicht mehr den freien Willen, mit dem er frei, ohne Sklaverei ohne Bindung das Richtige, das Gute tun konnte. Und er hat immer noch Triebe, aber jetzt nicht mehr Triebe, die ihn zu Gott hintreiben, sondern Triebe, die ihn von Gott wegführen. So sind seither alle Menschen. Das ist der Ursprung der Sünde. Adams freie Entscheidung, falsche Entscheidung durch Anstiftung des Teufels. Wir kennen die Geschichte seine Entscheidung, sich von Gott abzuwenden, das zu tun, was er nicht tun sollte, was er niemals hätte tun dürfen, das zu wollen, was er nicht hätte wollen sollen und und seinen Trieben freien Lauf zu geben. Das erklärt noch längst nicht alles, das ist mir auch bewusst, das erklärt noch nicht die die Frage, die man auch stellen könnte, woher kam eigentlich die Schlange, woher kam eigentlich der, der Adam angestiftet hat, wieso gab es überhaupt eine Schlange? wieso hat Gott das Böse zugelassen, was er ja anscheinend in irgendeiner Form getan hat. Das erklärt auch nicht die Frage, wie konnte Adam eigentlich sündigen, wenn Adam doch richtig eingestellt war, wenn alles funktioniert hat, sein Verstand, sein Wille, seine Triebe, alles war auf Gott ausgerichtet, wie konnte es dann doch dazu führen, dass er das andere gewählt hat. Aber Fakt ist, Adam war, um in der medizinischen Sprache zu bleiben, Adam war der Patient Null, der sogenannte Indexpatient, auf den es gibt immer einen Patient bei Epidemien, auf den man, am Ende alles zurückführt, um, um, um rauszufinden, wo ist die Seuche, wo ist die Epidemie ausgebrochen. Mit ihm hat alles angefangen. Und die Lehrregel sagt, wie Adam, so sind wir jetzt alle. Alle Menschen seither sind so wie er. Mit ihren eigenen Worten sagt sie, so wie Adam geworden ist, solche Kinder zeugt er seither auch. Ein Verderbter zeugt auch verderbte Kinder. So ging diese Verderbnis von Adam auf alle seine Nachkommen über. Ich denke... Wir alle stellen uns in irgendeiner Form die Fragen, wie kann das sein, wie kann das auf mich übergegangen sein. Das ist, wer weiß wie lange her, ich war nicht dabei. Wie kann ich überhaupt zur Verantwortung gezogen werden für irgendwas, was ein anderer getan hat. Was hat Adams Sünde mit meiner Sünde zu tun, heute? Und das ist die zweite Frage, nämlich die Frage nach dem Verbreitungsweg. Der Sünde. Wie kam die Sünde eigentlich zu uns? Was haben wir mit dem Sündenfall zu tun? Woher kommt es, dass wir heute alle Sünder sind? Von Geburt an. Was sind die Möglichkeiten? Woher kann die Sünde kommen? Die erste Möglichkeit wäre durch Nachahmung, das sagt unsere Lehrregel, durch Nachahmung, wie das die Pelagianer behaupten. Was ist damit gemeint? Ich denke, das kennen wir alle, es gibt ja bis heute eine große Diskussion, auch in der Verhaltensforschung, in der Verhaltenspsychologie gibt es eine große Diskussion über die Frage, wie werden wir eigentlich zu dem, was wir sind als Menschen, was bestimmt, was was determiniert uns, wodurch werden wir, wie wir sind und wer wir sind, was prägt unsere Entscheidung, (lacht) was, was ist am Ende bestimmend, sind es äußere Einflüsse oder ist es irgendwas von innen? was wir schon sind. Was ist entscheidend? Was gibt den Ausschlag? Das, was wir bei anderen sehen, was die Umwelt uns antut oder das, was wir sind im im Kern unseres Wesens. Und die Pelagianer, von denen hier die Rede ist, dieser Pelagius, ein einflussreicher Theologe im 4. und 5. Jahrhundert, der hat gesagt, der Mensch ist im Grunde seines Herzens gut. Der Mensch ist gut. Es ist ein gutes Geschöpf Gottes, er ist nicht ein Sünder von Anfang an, er kann zum Sünder werden. (lacht) Durch äußere Einflüsse, durch eigene falsche Entscheidungen kann er zum Sünder werden. Die Pelagianer haben gesagt, Adam hat gesündigt, ja, aber seine Sünde ist nicht irgendwie auf seine Nachkommen übergegangen, höchstens durch Nachahmung. Das heißt, seine Kinder haben gesehen, was Adam getan hat, die Fehler, die Adam begangen hat und das hat sie beeinflusst, das zu sehen und sie haben dann seinem negativen Beispiel gefolgt und haben dann auch gesündigt. Adam war ein schlechtes Beispiel und eben nicht mehr. Ich denke, wir können alle eins in eins zusammenzählen, wenn das stimmt, wenn Adam ein schlechtes Beispiel war und so hat er seine Kinder und seine Kindeskinder beeinflusst durch sein schlechtes Beispiel, was ist dann am Ende die... Die Lösung für dieses Problem der Sünde. Was ist dann am Ende das Evangelium in Anführungsstrichen? Was ist das, was wir dann brauchen? Ein gutes Beispiel. Dann brauchen wir ein gutes Beispiel. Adam ist ein schlechtes Beispiel, jetzt brauchen wir ein gutes Beispiel. Und das ist unser Herr Jesus Christus. Der hat ein beispielhaftes Leben gelebt. Und das war seine Aufgabe, ein gutes Beispiel zu sein. Im Grunde musste er nicht am Kreuz sterben. Er hat ein gutes aufrichtiges, heiliges Leben gelebt und das müssen wir nachahmen und dann wird alles gut. Wir brauchen höchstens ein bisschen Unterstützung und das ist die Gnade. Gnade ist für Pelagius oder Pelagianer ist die Gnade am Ende nicht mehr als Hilfe zur Selbsthilfe. Bevor er jetzt sagt, was interessiert mich dieser Pelagius oder die Pelagianer, will ich sagen, das ist Ich denke, der eine oder andere hat schon gemerkt, das ist die Standardsicht oder Ansicht von Menschen bis heute. Das ist die Standardansicht, wie wie Leute über uns, über uns Menschen denken. Man braucht sich nur mal umzuhorchen und zu fragen, was sagen die Leute, wer oder was ist der Mensch, dann sagen sie schon im Gespräch, ja wir sind Sünder, wir tun falsche Dinge, wir machen Fehler, wir tun ab und zu falsche Dinge, sündigen Wahrscheinlich, weil wir in einer bösen Welt leben, um uns herum, sind ja alle so schlimm. Aber sicherlich nicht, weil wir böse sind. Das Problem kommt von außen und nicht von innen, so reden die Leute. Innen drin sind wir eigentlich alles gute Menschen, wenn man uns lässt. Das ist die Sicht, um die es geht und das ist höchst aktuell und relevant. Ich finde es sehr spannend, dass die Lehrregel, die sie ja eigentlich, wir wissen, sie setzt sich auseinander mit den Arminianern aus dem 16. Jahrhundert. Eigentlich gar nicht mit den Pelagianern, von denen hier die Rede ist, aus dem 4. und 5. Jahrhundert. Die Arminianer waren nicht so schlimm wie die Pelagianer, wie ich das gerade skizziert habe. Sie haben nicht gesagt, der Mensch ist im Grunde gut. Das haben sie nicht gesagt, die Arminianer. Sie haben gesagt, der Mensch ist ein Sünder, der Mensch ist nicht neutral, der Mensch ist nicht gut, jeder Mensch ist ein Sünder seit Adam. Adam hat nur Sünder Gezeugt. Aber sie haben eben auch gesagt, die Armenianer, die Sünde, die wir von Adam geerbt haben, die jetzt übergegangen ist auf alle Menschen, die Sünde, diese sogenannte Erbsünde, die ist nicht so schlimm, dass wir deshalb schon in die Hölle kommen, verdammt werden von Gott, ins Gericht kommen, dass er uns deshalb beim Kragen packt und zur Rechenschaft zieht. Diese Sünde ist nicht das eigentliche Problem. Die eigentlich schlimme Sünde, für die wir verdammt werden und ins Gericht kommen, sind die Sünden, die wir dann selbst tatsächlich tun in unserem Leben, nicht die, die wir geerbt haben. Die haben gesagt, die Arminianer, das wird in in einer der Verwerfungen, in der ersten Verwerfung, direkt nach diesem dritten und vierten Punkt äh, gesagt, das ist das, was die Arminianer gesagt haben, es kann nicht gesagt werden, dass die Erbsünde an sich ausreicht, das ganze Menschengeschlecht zu verdammen. Oder dass es zeitliche und ewige Strafen verdient. In die Hölle kommt man eben nur für eigene Sünden, die man selber absichtlich tut. Aus freien Stücken, das sind die eigentlich problematischen Sünden. Das haben die Armenianer gesagt. Das ist so eine Art Mittelding, Mittelsicht. Nicht der Mensch ist gut, wie die Pelagianer, aber der Mensch ist auch nicht ganz schlecht. Von Anfang an ist noch nicht ganz raus, was der Mensch wird. Was sagen wir dazu? Was sagt die Lehrregel dazu? Sie sagt, so wie der Mensch nach dem Fall geworden ist, solche Kinder zeugt er auch seither. Ein Verderbter zeugt auch verderbte Kinder. So ging diese Verderbnis von Adam auf alle seine Nachkommen über, mit Ausnahme von Christus, und zwar nicht durch Nachahmung, wie das die Pelagianer behaupten, sondern durch Fortpflanzung der sündhaften Natur, der haben wir wieder sehr biologische Sprache, könnte man sagen. Wir können uns das so vorstellen, wir wissen es alle, wenn Eltern ein Kind zeugen, wenn Vater und Mutter ein Kind zeugen, dann geben sie ihre DNA weiter an an das Kind. So haben Adam und Eva sozusagen die DNA der Sünde weitergegeben an ihre Kinder. Nicht nur ein schlechtes Beispiel, sondern etwas, was den Kindern in die Wiege gelegt war, schon als sie geboren wurden. So lesen wir das in, in Genesis 5, wir erinnern uns, im Schöpfungsbericht in Genesis haben wir gehört, letztes Mal noch, wie wir im Bild Gottes gut und aufrichtig geschaffen waren, wie Adam und Eva geschaffen waren. Und dann aber in Genesis 5, nach dem Sündenfall, da lesen wir von Adams Sohn. Darum geht es ja jetzt gerade, Adams Nachkommen. Und da gibt es Adams Sohn, Seth, von dem dort die Rede ist. Und in Genesis 5, Vers 3 heißt es, Adam war 130 Jahre alt, als er einen Sohn zeugte, ihm selbst gleich nach seinem Bild, und er nannte ihn Seth. Komischerweise heißt es hier nicht nach dem Bild Gottes, sondern es wird betont nach dem Bild Adams, ihm gleich, wie Adam jetzt war, als gefallener Sünder. So war sein Sohn. Er wurde nicht gut geboren, im Herzen gut, er wurde nicht neutral geboren, er hatte nicht erst die Möglichkeit, selbst zu sündigen oder auch nicht zu sündigen, es war noch nicht ganz raus. Er war von Anfang an, beim ersten Atemzug schon, im Bild des gefallenen Sünders Adam. Und so war es nicht nur die erste Generation, so ging es eben weiter von Generation zu Generation. Und damit er nicht meint, ich lese hier vielleicht zu viel rein ins Alte Testament, in Genesis 5, genauso spricht auch der Apostel Paulus in Römer 5 wo wir gerade auch eingangs davon gehört haben, da sagt er, Römer 5, Vers 12, gleich wie durch einen Menschen, Adam, die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Und das ist natürlich der Knackpunkt, die spannende Frage, inwiefern stimmt das, inwiefern haben wir alle gesündigt? Gesündigt damals, als Adam gesündigt hat. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Da hat doch ein Mensch gesündigt. Wie, wie kann die Bibel sagen? Wie kann Paulus sagen? Wir haben alle gesündigt damals. Wir waren noch nicht dabei. Oder doch? Doch waren wir. Wir waren dabei. Als Gott Adam geschaffen hat, hat er die Menschheit geschaffen. Alles, was Adam getan hat, von Anfang an, hat er getan als Repräsentant, als Stellvertreter der ganzen Menschheit. Wäre Adam gehorsam geblieben, hätte Adam nicht gesündigt, hätte er sich nicht falsch entschieden, dann hätte er das ewige Leben bekommen und wir alle mit ihm. Wäre das ungerecht? Ich glaube kaum, dass sich dann jemand beschwert hätte, wenn wir alle das ewige Leben bekommen mit Adam bekommen hätte, da hätte sich niemand beschwert. Wir beschweren uns nur, weil wir jetzt die Verdammnis bekommen haben mit Adam, mit seinem Ungehorsam, mit seiner Sünde. Aber in Adam und Eva waren sozusagen schon, wieder biologisch gesprochen, die Eier und Spermien der ganzen Menschheit, das ganze Genom sozusagen, das gesamte Erbgut und als Adam gesündigt hat, hat eben nicht nur er gesündigt, sondern die ganze Menschheit als Gott zu Adam gesagt hat, wenn du das tust, wenn du sündigst, wenn du ungehorsam bist, dann wirst du sterben, hat Gott schon gemeint, dann wird die ganze Menschheit sterben. Dann wird der Tod über alle kommen, wie er es ja auch ist. So ist die Sünde über alle gekommen und der Tod als Strafe über die Sünde über alle gekommen. Wir fragen, ist das gerecht? Und die Lehrregel fügt hinzu, das ist, dies ist das gerechte Gericht Gottes. Warum ist das gerecht? Weil Gott von Anfang an gesagt hat, was von Adam gilt, das gilt für alle. Weil Gott von Anfang an die ganze Menschheit organisch verbunden hat in diesem Adam. In diesem Adam waren wir alle inbegriffen. Und weil Adam ein Sünder war, in seinem Wesen, konnten von Adam auch nur Sünder kommen, Sünder abstammen. So geht es eben weiter von Generation zu Generation. Von einem faulen Baum erwartet niemand etwas anderes als lauter, krüppelige und faule Früchte, wenn überhaupt. Von einer verunreinigten Quelle, von einer vergifteten Quelle kann man nicht erwarten, dass irgendwo Stromabwärts dann irgendetwas herauskommt als eben immer noch vergiftetes Wasser. Und deshalb ist das Ergebnis, wie die Lehre gesagt, so werden nun alle Menschen in Sünde empfangen und als Kinder des Zorns Geboren, das ist Psalm 51, wo es heißt, siehe in Schuld bin ich geboren und die Sünde, in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Das ist nicht die Rede davon, von dem, was man dann später getan hat, selbstständig als Mensch. Da ist die Rede vom Anfang, von der Geburt, von der Empfängnis. Und das ist auch Epheser 2, was wir hier hören, wo, wo es heißt in Epheser 2, Vers 3, wir waren von Natur, man könnte sagen genetisch, Von Natur aus, Kinder des Zorns, unserem Wesen nach, unserer Konstitution nach. Das heißt, wir sind nicht gut im Grunde unseres Herzens, alles gute Menschen, wie die Pelagianer behaupten, wie die meisten Menschen heute behaupten, sondern wir sind Sünder durch und durch in unserem Wesen. Wir werden auch nicht erst zu richtigen Sündern durch die Umwelt, wenn wir selber ein schlechtes Beispiel sehen und dadurch dann anfangen zu sündigen. Wir sind es schon. Wir sind Sünder und deshalb, weil wir es sind, kommen wir überhaupt erst auf die Idee, tatsächlich zu sündigen. In der Tat zu sündigen. Wir sind es, bevor wir tun. Und wir tun, weil wir es sind. Aber als Drittes wollen wir uns fragen: Was ist das Ausmaß der Sünde? Wie wie Schlimm steht es eigentlich um den Patienten, welche Organe sind befallen. Die Pelagianer haben gesagt, gar keine. Wenn wir sündigen, dann ist das die Sünde, die wir tun, das ist eine Tat, das ist etwas Äußerliches. Wir können eben sündigen, das kann mal passieren, das tun wir mal. Aber wir müssen das nicht, das das kommt nicht aus unserem Wesen heraus. Das ändert auch nichts daran, wer wir sind, dass wir im Grunde gute Menschen sind. Gute Menschen, die mal was Falsches tun. Die Armenianer haben gesagt, das finden wir in einer anderen Verwerfung, Verwerfung 4, die haben gesagt, der nicht wiedergeborene Mensch ist nicht ganz tot in den Sünden oder aller Kräfte zum geistlich Guten beraubt. Das ist er nicht. Er ist nicht ganz tot. Er ist nicht aller geistlichen Kräfte beraubt. Er ist stark geschwächt, okay, aber er ist nicht tot und er hat immer noch viele Kräfte. Er kann immer noch einiges. Zum Beispiel kann er, wie die Armenianer weiter sagen oder zitiert werden dort, er kann immer noch, Zitat, nach Gerechtigkeit oder Leben, Hungern und Dürsten und ein Opfer eines zerschlagenen und zerknirschten Geistes, das für Gott annehmbar ist, darbringen, das kann er immer noch. Er ist zwar ein Sünder, aber er kann immer noch das Gute wollen. Er kann sich immer noch empfänglich machen für die Gnade, empfänglich machen für Gottes Gnade. Er braucht eben ein bisschen Unterstützung, dann, dann klappt es schon. Mit anderen Worten, wir sind noch lange nicht in der Pathologie angekommen, sondern höchstens irgendwo in der Notaufnahme oder vielleicht sogar noch auf Station ist unser Patient. Da ist noch einiges zu machen und der Patient soll eben so gut er kann mithelfen. Das ist seine Aufgabe. Aber dann kommt wieder unsere Lehrerin mit ihrem Pessimismus, den wir schon kennen mittlerweile und macht alles kaputt. Sie sagt, nein, der Patient ist leider schon tot, er liegt schon im Kühlraum, wird auch nicht mehr rausgeholt, da ist nichts mehr zu machen. Er ist tot in seinen Sünden, er hat den Tod bekommen, den Gott immer angedroht hat, den Gott Adam angedroht hat. Sein Herz ist böse durch und durch, er ist böse, er ist böse, er ist schlecht, er ist ein Sünder, das ist seine Identität durch und durch, sein Wesen, von Geburt an, sein Erbe. Es sagt über die Sünder, die wollen nicht mehr, dass eigentlich das was gut ist, wollen sie nicht mehr, sie haben keinen Hunger mehr, nach Gerechtigkeit, nach Gott. Sie können nichts mehr bringen, was Gott annehmen will, was Gott annehmen kann. Sie sind unfähig, etwas Gutes zu ihrem Heil beizutragen, sagt die Lehrregel. Sie sind stets geneigt zum Bösen, tot in Sünde und Sklaven der Sünde. Es stimmt, Adam hat gesündigt, er hat etwas getan, eine sündhafte Tat, aber als er gesündigt hat, wurde Adam zum Sinn der. da hat sich etwas verändert in seinem Wesen. Die Sünde war nicht rein äußerlich und kosmetisch. Sein Wesen, das Wesen des Menschen, hat sich verändert. Vorher gut, nachher schlecht. Das ist die Realität. Die Sünde hat das ganze Menschsein verändert, ergriffen, durchdrungen, ist jetzt die DNA, die in uns allen ist. Sie hat unseren Verstand verändert, durchdrungen, unseren Willen, unsere Triebe umgepolt, all das hat die Sünde getan, bei jedem Einzelnen von uns, von Anfang an, von Geburt an. Und wir sagen als Diagnose, der Mensch ist total, er ist völlig verderbt. Verderbt übrigens, nicht verdorben, verdorben ist was anderes, verdorben sind Lebensmittel, wenn das äh, Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist, dann sind sie verdorben, verdorben kommt, verdorben Ist vielleicht auch ein Witz, den man macht, der unter der Gürtellinie ist, das ist vielleicht auch, Menschen sind manchmal auch verdorben, aber verderbt heißt, man ist moralisch völlig verfallen. Man ist schlecht, sündhaft im ganzen Wesen. Und weil der Mensch so ist, ich hoffe das verstehen wir alle, weil der Mensch so ist, deshalb kann er auch nicht einfach anders sein. Ich hoffe das ist logisch. Deshalb kann er nicht einfach mal Nicht sündigen, mal 24 Stunden heilig leben. Er ist ein Sklave von dem, was er ist. Er ist ein Sklave seines Wesens, er ist ein Sklave der Sünde, die Lehre, die uns erinnert. Und deshalb wird er auch eines Tages das bekommen, wird ihm das ereilen, was Gott ihm schon immer versprochen hat oder angedroht hat, nämlich nicht nur den, (lacht) den geistlichen Tod, den er schon hat, sondern auch den leiblichen Tod. Die Verdammnis, die Qualen, der Hölle. Das ist der Patient, mit dem wir es zu tun haben, in der Pathologie. Die Frage ist, was machen wir jetzt mit ihm? Oder besser, was macht Gott mit ihm? Und vielleicht klingt das alles ganz lustig, wenn ich das so sage, wenn ich das in der medizinischen Sprache oder der Sprache des Krankenhauses verpacke, aber wir dürfen nicht vergessen, bei all dem, das ist es überhaupt nicht witzig, es geht hier nämlich nicht um irgendwelche Menschen, es geht hier um uns, es geht ja um uns alle. So sind wir, so bist du. So bin ich, von Haus aus, von Geburt an. Das ist die wahre biblische Diagnose, das ist das wahre menschliche Problem. Und Gott hat alles Recht, uns deshalb zu strafen, zu verdammen, zu töten. Die Frage ist, gibt es eine Heilung? Das ist die letzte Frage. Es gibt sicher keine Heilung, wenn wir damit meinen, irgendetwas, das sich in den oberen Etagen des Krankenhauses Abspielt, es gibt keine Therapie der Welt, die die Leiche Leiche des Sünders aus der Pathologie wieder nach oben befördern kann. Das passiert nicht, das passiert auch im Krankenhaus nicht. Gerade wenn wir das kapieren, dass uns die Sünde, das Sündersein schon mit der Geburt in die Wiege gelegt ist. Ich glaube, dann müssen wir auch kapieren, was uns allein helfen kann. Nämlich eine neue Geburt. Wenn wir kapiert haben, dass Sünde unser Wesen ist, unser Wesen verändert hat, unseren Willen, unseren Verstand, unsere Triebe, was kann uns dann helfen? Nur ein neues Wesen kann uns helfen. dass wir neue Menschen werden. Wenn wir verstanden haben, dass wir tot sind als Sünder geistlich gesprochen. Was kann uns dann nur helfen? Richtig, eine Auferstehung. Und das ist das das sind die Vokabeln mit denen das Evangelium spricht. Das sind die Vokabeln des Evangeliums. Neues Leben, neues Wesen, Auferstehung. Die Lehre sagt am Ende: Wir wollen und können nichts mehr. Wir wollen und können uns nicht einfach Gott zuwenden. Der Sünder kann das nicht einfach, kann nicht einfach glauben. Wir wollen und können nicht einfach das Gute, das Richtige wollen und tun. Wir wollen und können uns nicht verbessern. Ein Toter kann sich nicht verbessern. Wir wollen und können uns auch nicht in die richtige Verfassung bringen, die uns dann bereit macht, dass Gott uns irgendwie seine Gnade einflößen kann. Die einzige Hoffnung für uns, für Sünder ist, wie die Lehrregel sagt, die Gnade der Wiedergeburt durch den Heiligen Geist. Wie können tote Sünder wieder leben? Nicht indem sie auf sich selbst schauen, da ist nichts, nur Tod, Nur indem sie auf Gott schauen, auf das, was Gott selber tun kann. Kann. Und wenn wir uns erinnern, wie hat Gott den Menschen ursprünglich geschaffen? Wie hat er das getan? Durch sein Wort, durch sein allmächtiges Wort. Er hat gesprochen, er ganz allein, der Mensch war ja noch nicht da, er hat auch nicht mitgeholfen. Gott allein hat souverän gesprochen, es werde und es war da und zwar bewirkt durch den Geist. Den Geist, der, der über der unwirtlichen Schöpfung gebrütet hat. Und wie ist es jetzt geistlich wie schafft Gott einen neuen Menschen? Ganz genauso. Allein, souverän, mit seinem allmächtigen Schöpfer, Schöpfungswort, es werde. Und indem der Heilige Geist wieder brütet über der Finsternis unserer Sünde, über dem Abgrund unserer Sündhaftigkeit und einen ganz neuen Menschen auferstehen lässt. Eine ganz neue Schöpfung. Zum Schluss will ich fragen, was geht in uns vor, wenn wir das hören, diese Diagnose, diese biblische Diagnose. Gehören wir zu denen, die sagen, das ist aber arg negativ, das höre ich nicht so gern, das höre ich vor allem kurz vor Weihnachten, brauche ich sowas überhaupt nicht, kann man vielleicht später wieder sich damit beschäftigen. Im Moment ist mir das sehr unangenehm sicher, gibt es Menschen, die sind so schlecht, wir kennen sie alle, die ganz schlimmen Menschen, die wirklich von Sünde durchzogen sind, aber ich gehöre sie ja nicht dazu. Ganz so schlimm ist es doch bei mir nicht. Oder sind wir dankbar für die Pathologen? Sind wir dankbar für die Lehrregel und ihre Diagnose oder Analyse? Sind wir dankbar für die Bibel selbst? Nicht die vielen sündhaften Taten, die wir tun. Die sind schlecht, die sind ein Problem, aber am Ende sind sie... Symptome, Auswüchse, folgen. Das Problem ist unser sündhaftes Wesen, wer wir sind, ob wir wollen oder nicht. Und wenn wir das einmal erkannt haben, wirklich erkannt haben, dann wissen wir auch endlich und dann wissen wir auch ganz genau, warum wir Gott eigentlich bitten sollen. Warum sollen wir ihn bitten? Nicht um ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe. Nicht, dass er uns ein bisschen, ein paar Tröpfelchen seiner Gnade einflößt und den Rest machen wir selbst, weil so schlimm sind wir ja gar nicht, wir können ja noch viel. Dann bitten wir um nichts weniger als ein ganz neues Wesen, eine neue Geburt, die uns ganz von innen nach außen, von Kopf bis Fuß umkrempelt und ganz neu macht. Verstand, Willen, Triebe, alles neu macht. Dann, wenn Gott uns das schenkt, können wir Gott wieder erkennen mit unserem Verstand. Dann können wir wieder wollen, was richtig und gut und heilig und gerecht ist. Und dann haben wir wieder geordnete Triebe, die uns nicht mehr von ihm weg, sondern zu Gott hin treiben. Vorher nicht. Ich weiß nicht, ob du das schon getan hast, dass er dich so gebeten hast, <lacht> dass er dich so neu macht, Radikalen Neumacht durch seinen Geist. Er kann das, er kann das genauso souverän, wie er Adam und Eva geschaffen hat aus dem Nichts. Er kann das genauso souverän und allmächtig, wie er den Toten Jesus mit neuem Leben beschenkt hat in seiner Auferstehung. Ganz genauso kann er das bei jedem einzelnen Sünder tun und so neu machen. Lass uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir für die schonungslose Analyse, Diagnose, die wir in deinem Wort finden, wie wir wirklich sind. Und ja, wenn du uns die Augen öffnest, Herr, dann sehen wir auch, dass das so stimmt, dass das sogar übereinstimmt mit unserer Erfahrung. Wenn wir in dein Licht kommen, dann sehen wir auch, dass wir genauso waren von Geburt an. Da macht all das Sinn. Umso mehr danken wir dir, dass wir nicht so bleiben müssen, dass der Tod nicht der einzige Ausweg ist, das einzige Ziel, sondern dass du uns neues Leben versprichst im Evangelium, im Evangelium von deinem Sohn, der unseren Tod erlitten hat, unseren Tod auf sich genommen hat, um den Tod aus dem Weg zu räumen, um uns neues Leben zu bringen, um uns Anteil zu geben an seiner Auferstehung. Schon jetzt, Schon heute als neue Wesen, als geistliche Menschen, als gläubige Menschen und dann eines Tages sogar in der der Auferstehung unseres Leibes. Also schenke uns all, all den Glauben an dein allmächtiges Wirken, dass du das tun kannst und willst. Schenke uns den Glauben an den Herrn Jesus Christus, durch den wir all das bekommen, durch den wir neue Kreaturen werden. Das bitten wir in seinem Namen. Amen.